0: Slate Podcast Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel et les masculinistes comme Andrew Tate me dépriment. Vous écoutez Mansplaining épisode 110, Andrew Tate, le pire des masculins. Ils me dépriment parce que leurs arguments, aussi moisis soient-ils, arrivent à toucher et à convaincre un assez large public. Un mec qui n'a pas assez de succès avec les femmes, ou qui ne se sent pas assez considéré par la société, peut vite souscrire aux théories masculinistes, parce qu'elles peuvent lui sembler aussi rassurantes que motivantes. C'est bien plus simple et rapide que d'emprunter l'autre voie, celle qui consiste à faire son éducation féministe. Les leaders charismatiques du masculinisme savent y faire. Ils ont passé beaucoup de temps à soulever de la fonte, et ils utilisent leur physique souvent imposant pour alimenter leur coaching. Ils exhortent ceux qui les écoutent à être de vrais hommes, c'est-à-dire à affûter leur physique et à défendre à tout prix leur position de dominant. En fait, le masculinisme, c'est de l'idéologie sous couvert de développement personnel. Il y a tout un discours sur le mérite, le quand on veut on peut, le fait que quand on souhaite quelque chose, il faut tout mettre en œuvre pour l'obtenir. Quelque chose ou quelqu'un d'ailleurs. Les masculinistes ne font pas vraiment la différence entre les femmes et les biens meubles. Depuis quelques années, le masculiniste le plus connu de tous, est sans nul doute, Andrew Tate. Je pense que la démasculinisation des hommes est un authentique fléau dont souffre l'Occident. Ces dernières frasques, sur lesquelles je reviendrai, ont contribué à le faire connaître encore un peu plus, et à le rendre plus identifiable. Mais en réalité, ça fait bien 6 ou 7 ans qu'il est le masculiniste le plus en vue. Né en 1986, Andrew Tate se fait d'abord connaître en tant que champion de kickboxing, une discipline dans laquelle il gagne plusieurs titres mondiaux. Mais il accède à la célébrité en 2016, en participant à la 17ème saison de la version britannique de Big Brother, l'équivalent de notre Loft Story. Sauf que son aventure tourne court. Des internautes font fuiter une vidéo de lui en train de frapper une femme à coups de ceinture. Quelques jours plus tard, la production le sort de l'émission. A posteriori, cette femme déclarera qu'elle était consentante. Mais il y a d'autres théories sur l'exclusion d'Andrew Tate de Big Brother, comme celle que lui-même défend. Et donc on a un désaccord avec la production, et finalement ils me virent pour une raison inconnue. La vérité, c'est qu'ils ont réalisé que dans le mois à venir, tôt ou tard, un de ces mecs allait vouloir se battre et finir blessé, alors ils se sont dit « bon, il faut qu'on vire quelqu'un, il vaut mieux qu'on en sorte qu'un plutôt que les cinq autres ». Et donc j'ai dû partir, et là ça a été la fin de mon Big Brother après seulement 11 jours. Moi j'étais juste trop calme, trop serein, mais j'étais capable de cogner fort, alors ils m'ont viré, j'avais rien fait de mal, j'ai blessé personne, mais bon, c'est ça l'histoire. Ensuite, c'est par ses prises de position sur les réseaux sociaux que Tate étend sa renommée. En 2017, à propos de l'affaire Harvey Weinstein, il tweet notamment cette phrase « Si vous vous retrouvez en situation d'être violé, vous devez en prendre la responsabilité. » Fin de la citation. Ce tweet, ainsi qu'une série d'autres dans lesquelles il martèle que les victimes sont en partie responsables des viols qu'elles subissent, lui vaut d'être régulièrement suspendu de Twitter avant d'en être purement et simplement banni. Et en août 2022 YouTube, TikTok, Facebook et Instagram font de même. Andrew Tate est interdit de réseaux sociaux en raison des discours haineux qu'il y propage. Pour que même ces plateformes passent à l'action, alors que c'est généralement l'impunité qui y prime, c'est que Tate est vraiment allé loin, très loin. On en parlait dans l'épisode 109 de Mansplaining avec Mathilde Saliou, quand le milliardaire Elon Musk a racheté Twitter, il a fait réactiver certains comptes bannis, tout cela au nom de la liberté d'expression. Soit, quand on prend le cas de Twitter très récemment, Elon Musk qui prend possession et qui reprend la direction de Twitter, il dit en arrivant « une fois que je serai là, je vais rendre la liberté d'expression qui a été ôtée à plein de gens. Et en fait, la liberté d'expression qui a été ôtée à plein de gens, c'est... Il y a eu de la modération contre des comptes extrémistes, extrémistes de toutes sortes, mais principalement des masculinistes, des suprémacistes blancs, donc des personnes extrêmement racistes et extrêmement euh, conservatrices d'extrême droite euh, x12. Aussi des comptes euh, très portés sur la désinformation, parce qu'on pourra en parler rapidement, mais ça, ça se croise en fait, toutes ces questions-là. Et donc, quand il les remet en ligne, qu'il leur redonne accès à Twitter... En fait, ce qu'il refuse de voir euh, Elon Musk, c'est qu'il est en train d'attaquer la liberté d'expression de tous les autres gens, de tous ceux qui risquent de se faire attaquer par ces comptes-là. Andrew Tate fait partie des bénéficiaires de la grande amnistie voulue par Musk. Dès novembre 2022, l'influenceur masculin se remet à tweeter. Tate n'a pas changé. Il aime provoquer, afficher sa fortune et s'en servir comme un étendard de sa virilité. Alors il tweet ceci à destination de la jeune activiste écolo Greta Thunberg. Hello Greta Thunberg, j'ai 33 voitures et ce n'est que le début. Merci de me donner votre adresse mail pour que je puisse vous fournir une liste complète de ma collection de voitures et leur degré de pollution respectif. La réponse de Greta Thunberg ne se fait pas attendre, et elle est aussi courte que cinglante. Oui, merci de m'éclairer. Envoyez-moi un mail à smalldickenergy@getalife.com. Une adresse mail qu'on peut traduire par énergie de d'après Wikipédia, il s'agit là du quatrième tweet le plus liké de l'histoire. À propos de cette réponse, et si vous vous demandez si on peut être féministe et traiter un homme de petite bite, je vous invite à aller lire l'article signé Chloé Thibault pour Simone Media, dans lequel elle se posait justement la question, et dans lequel je lui donne brièvement mon avis. Je vous mets tout ça en description de l'épisode. Je ne résiste pas à l'idée de partager avec vous la réponse de Tate. Oh, « How dare you ?»« Comment oses-tu » Une femme a osé lui répondre en égratignant sa virilité au passage, et voilà notre leader masculiniste tout choqué. Finalement pour tenter de se donner une contenance, il poste ensuite une vidéo de deux minutes dans laquelle, fumant le cigare en peignoir, il développe son discours avec autant de bêtises que de délectation. J'en veux même pas à Greta. D'abord parce qu'elle réalise pas qu'elle a été programmée, elle réalise pas qu'elle est une esclave de la matrice. On peut d'ailleurs se demander comment Andrew Tate a fait pour devenir aussi riche. Posséder des dizaines de voitures de luxe, pour moi ça n'a absolument aucun intérêt, mais c'est évidemment un signe extérieur de grande fortune. Eh bien, les millions amassés par Tate sont à la fois dus au kickboxing, aux crypto-monnaies et à sa société de camgirls. Mais la liste ne s'arrête pas là. Depuis des années, Tate vend des formations en ligne, et en premier lieu des cours de séduction, dans lesquels il déroule tout son discours masculiniste et où il encourage les hommes à s'inspirer des pick-up artistes, ces professionnels de la drague autoproclamée qui considèrent les femmes comme des cibles pures et simples. À ce sujet, je ne vous répéterai jamais assez de lire l'ouvrage de l'anthropologue Mélanie Gourarier, Alpha Male. Mais Andrew Tate donne aussi d'autres cours. Il a fondé la Hustlers University, une école qui dispense des cours payants pour apprendre aux hommes à devenir riches. Andrew Tate se vante d'y compter pas moins de 220 000 élèves, presque que des hommes, qui payent 50 dollars par mois. Le masculiniste sait comment exploiter un filon. L'ultracapitalisme et le patriarcat, ça lui rapporte gros. Si on peut faire confiance à ces chiffres, 50 fois 220 000, ça fait quand même 11 millions de dollars. Et pas besoin de pousser très loin ces réflexions. Au contraire, son public veut juste qu'on lui dise ce qu'il veut entendre, qu'on lui file des astuces immédiatement applicables, qu'on lui donne l'impression que les dollars et les femmes sont à sa portée. Je vous conseille la vidéo du youtubeur américain Kofi qui a payé pour suivre les cours en question, et qui nous apprend qu'en fait, bah, leur seule spécificité est d'être payant. Ça apprend juste à des mecs paumés des trucs hyper basiques qu'ils peuvent apprendre gratuitement ailleurs, mais qu'on leur facture 50 dollars par mois pour qu'ils aient l'impression de s'échapper de la matrice. Oui, la matrice. Encore elle, comme beaucoup de masculinistes, Andrew Tate est obsédé par l'univers créé par les sœurs Wachowski et il n'hésite pas à se comparer régulièrement à Morpheus, le personnage joué par Laurence Fishburne. Andrew Tate a été arrêté en Roumanie pour traite des êtres humains. Andrew Tate was among four suspects arrested last night in Romania. Fin 2022, peu après son échange si médiatisé avec Greta Thunberg, Andrew Tate est arrêté par la police roumaine en compagnie de son frère et placé en détention provisoire les frères Tate sont visés par une enquête pour viol, constitution d'un groupe criminel organisé et trafic d'êtres humains. En l'occurrence des femmes, puisqu'ils auraient monté un réseau dans le but, je cite le communiqué de l'agence Reuters, de recruter, loger et exploiter des femmes pour les forcer à filmer du contenu pornographique. À l'heure où cet épisode est publié, Andrew Tate est toujours emprisonné en Roumanie, au moins jusqu'à la fin du mois de mars. J'aimerais vous dire que ce dossier judiciaire va signer la fin de l'empire Tate, mais je n'y crois pas une seconde. Même si Tate est déclaré coupable, je ne pense pas que les membres de sa communauté vont lui en vouloir. Dans le monde des masculinistes, les hommes sont des victimes, qui subissent en permanence la pression des femmes, et qui n'ont pas le droit à l'erreur. Alors faites leur confiance pour faire preuve à l'égard de Tate d'autant d'empathie et de mensuétude que possible. La solidarité masculiniste va jouer, soyez-en assurés. A propos du masculinisme, j'ajouterai que les dangers liés à cette idéologie commencent enfin à être un peu pris au sérieux, en tout cas en France. En novembre, la Mivilude, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, a dévoilé son rapport d'activité 2021. Elle y fait entrer le masculinisme parmi ce qu'elle nomme ses sujets d'inquiétude. Je cite, Les thématiques associées au masculinisme, au virilisme ou à l'antiféminisme relèvent a priori davantage d'un radicalisme idéologique, voire politique, que de thématiques d'ordre sectaire. Toutefois, l'attention de la Mivilude a été attirée sur certains groupes et individus susceptibles, par leurs discours et méthodes, d'induire un lourd endoctrinement. Ceci est plutôt rassurant. Désormais, le masculinisme est surveillé, épinglé comme une dérive dangereuse. Je suis totalement favorable à sa diabolisation. On ne discute pas avec les masculinistes, on les combat. Mais attention. Comme toute forme d'extrémisme, il ne faudrait pas que celle là fasse office de gigantesque diversions. S'offusquer en parlant d'Andrew Tate, c'est bien et c'est même nécessaire, mais c'est aussi un peu facile. Pointer du doigt les paroles extrêmes nous permet bien souvent de ne plus nous remettre en question. Soyons clairs, il n'y a pas d'un côté les vilains masculinistes et de l'autre les gentils hommes déconstruits. Cette vision binaire des choses est totalement erronée, mais en plus, elle est dangereuse. Andrew Tate ne doit pas nous servir de paravent, nous permettre d'avoir bonne conscience. Oui, nous sommes pour la plupart moins misogynes et moins infréquentables que lui, mais il n'y a pas vraiment de quoi s'en gargariser. Ça me rappelle un discours tenu par Anna Gatsby en 2018 que vous pouvez trouver sur YouTube et que je citais déjà dans mon livre à l'écart de la meute. L'humoriste y expliquait que le problème avec les hommes qui parlent du comportement et de la misogynie des autres hommes, c'est qu'ils s'arrangent toujours pour tracer une ligne à l'endroit qui leur convient, une ligne qui leur permet de se trouver du côté des hommes bons et de placer les autres du côté des hommes mauvais. Et devinez quoi Tous les hommes pensent qu'ils sont bons. Il faut qu'on parle de ça. Car devinez ce qui se passe quand seuls les hommes bons tracent cette ligne. Ce monde, un monde plein d'hommes bons qui font des choses très mauvaises et restent persuadés au fond de leur cœur qu'ils sont des hommes bons car ils n'ont pas franchi la ligne, car ils l'ont tracée la ligne pour leur propre bien. Les femmes devraient avoir le contrôle de cette ligne, point final. Écoutez ce discours, il dure 8 minutes, et c'est l'une des choses les plus puissantes que j'ai pu entendre. Concernant Andrew Tate, où trace la ligne, il est du mauvais côté, et il n'y a aucune gloire à en tirer. Combattre ces idées ne suffit pas, les hommes cisgenres doivent aussi travailler sur eux-mêmes, faire leur propre éducation féministe, réfléchir à leur rôle dans la domination masculine, développer et exprimer leur empathie, dynamiter les boys clubs auxquels ils appartiennent, quitter leur posture d'agresseur, la liste est loin d'être exhaustive. En tout cas, dormir sur ses deux oreilles parce qu'on est moins horrible qu'Andrew Tate ne sert absolument à rien. Regardez Vincent Cassel, dont la récente interview accordée au Guardian a fait polémique parce qu'il affirmait, je cite « Si les hommes deviennent trop vulnérables et trop féminins, je pense qu'il va y avoir un problème. » Ce qu'on a trop peu dit, c'est que cette déclaration faisait partie d'une réponse plus complète à une question posée sur Andrew Tate. Et voilà ce que Cassel disait du leader masculiniste. « Il dit beaucoup de choses qui sonnent vraiment problématiques, surtout quand on voit d'où il vient, mais au milieu de tout ça, il dit des choses qui sont réellement intéressantes, parce qu'il veut défendre la masculinité. Fin de citation. Voilà à quoi sert Tate. Il sert à ce que des mecs comme Cassel dédiabolisent le masculinisme, le rendent plus acceptable, sous prétexte qu'il ne dirait pas 100% de conneries. Se présenter comme quelqu'un de moins extrémiste que le pire des extrémistes, ça permet ensuite de dérouler des propos désespérément archaïques. Heureusement que les féministes sont désormais là pour veiller au grain, sinon le discours de Vincent Cassel passerait comme une lettre à la poste. L'existence de l'idéologie masculiniste ne doit pas autoriser n'importe qui à dire n'importe quoi. En revanche, son étude peut et doit nous aider à rendre la société moins patriarcale. Car la vision du monde de la plupart des hommes n'est rien qu'une version plus ou moins allégée du masculinisme. Ça semble choquer presque tout le monde quand Drew Tate prône une société où les hommes choisissent leurs partenaires et où celles-ci n'ont pas leur mot à dire, où les hommes ont le dessus sur leurs partenaires, où ils s'en servent pour perpétuer leur lignée, où ils les dominent financièrement et où ils font ce qu'ils veulent d'elles dans la chambre à coucher. Mais c'est comme ça que le monde tourne depuis des millénaires en fait. Et pas que chez les masculinistes assumés. Donc il faut les observer, encore et encore, les empêcher de gagner du terrain, mais aussi tout faire pour emmener la société vers un monde où ces valeurs-là n'existent plus. Même à petite échelle. Un monde qui soit juste un peu masculiniste, c'est un monde masculiniste quand même. Il est grand temps de s'en apercevoir. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à Sled.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mindsplaining Podcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Nina Pareja. Montage, réalisation et mixage, Victor Benamou. A dans 15 jours, pour l'épisode 111.